0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem? Boa quinta-feira para todos aí, mais... Um dia de Minipod, Minipod 94. Fala, Thiago Cabelo. Como estamos aí?
1: Beleza, Dudu? Como é que tá, cara?
0: O que você tava fazendo no ano de 1994? Já tava vivo já?
1: Cara, 94, cara, 94 foi um ano importante pra mim. Foi um ano que eu joguei muito RPG, cara. Quando eu penso, é é, quando eu penso uhum. em RPG, eu penso em 94. Eu acho que, se eu não me engano, é, uhum. eu já jogava antes. Mas foi quando uhum. teve a, a. Fundou a Associação de RPG aqui, no, aqui em Santos. Olha e só, aí, fiz, é... uma,
0: fiz uma pergunta meio anedótica que você respondia com uma coisa séria. É, aí. cara, não, eu tenho Fala uma mais, recordação
1: muito boa, cara, desse ano, porque foi o ano diga que eu mais. conheci meus grandes amigos, que são meus amigos até hoje, né? Tipo o Fábio. Yeah. Pô, o Fábio eu conheci yeah. nesse ano, foi em 94. tinha é Fábio
0: pra galera que eu nem conheço? Ah, aí?
1: que eu gravava o BHR com a gente, amigo meu, que é diplomata Fábio hoje. Farias, Fábio Farias, né? Fábio Farias, Sim, é. Cara, é meu, porra, meu irmão esse cara, e eu conheci em 94. Mas que Sim, legal, a gente né, cara?
0: a gente gravou um Desconstruindo é, sobre Terra Santa, né? Uhum. Ele participou né, quando eu fui pra Israel, uhum. depois ele participou, na verdade antes ele participou de uma outra suíte que a gente gravou sobre, foi a suíte do programa sobre a Operação Ira de Deus, né, que a gente Isso. falou sobre o conflito árabe israelense e tal, então, interessante, o cara é realmente muito maneiro, legal, Aê. cara, 94, olha, eu sei que eu já jogava RPG, porque eu me lembro que eu entrei na faculdade em 95, uhum. eu nunca vou esquecer da minha matrícula. Olha. 9520236, que era. Olha, é, caraca. 952, né? Que hum. era. O, eu tinha no segundo semestre lá da PUC. Então, 94 eu jogava RPG. Eu não lembro exatamente que, como é que foi isso do ano 94, mas eu lembro que eu já jogava, com certeza. Uhum. E eu também acho, Thiago, que eu joguei muito RPG 94. Por quê? Porque eu me lembro que meu pré-vestibular foi RPG. Ai, oh, que foda. Né? Eu não sei por que a gente entrou numa uma ideia assim de que, cara Aquela coisa. Não adianta você estudar em cima da hora, né? É aquela coisa que você tem que ter uhum. uma base de estudos. Exato. Então a gente não ficava desesperado, não. Então, mais a gente fez foi jogar RPG <risos> antes do vestibular, cara. Acabei passando, joguei lá um. Uma, um era muito pro escolha. Aí ah, joguei um D10 lá, até conta essa história no, 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 no Interesse Limitado, interessante, cara. E aí, Tiago, como é que tá a vida aí? O que, que temos pra hoje aí, cara?
1: Cara, primeiro vamos agradecer a galera, né, do, do que divulgou o Minipod 93.
0: Isso aí, Deve olha uma só, galera no que Twitter né? No Twitter quem retweetou foi o Leandro... Cinsa Arulo, Gustavo Lombardi no Facebook. Quem compartilhou foi Vitor Bertazzo, Ungaretti, um Douglas Oliveira Silveira, William Ferraz, Evandro Jacobus e Guilherme Hinds. São os mesmos caras que compartilham, né? A gente agradece aí, sem dúvida. Uhum. E quem quiser compartilhar mais aí, é, ficam em convidados. Tiago, hum. e aí, cara? O que, que rolou ontem aí de... Ah, co, é, acabou, o jogo São <risos> <risos> Fala aí, fala aí.
1: A Caim encerrou as inscrições para o concurso de sinopses, cara. Dudu, superou Sim. as expectativas, cara. Caraca, Mais maneiro, de 50 sinopses, eu não tenho um número exato aqui, mas quando eu parei de contar, foi antes de ontem, tinha Sim. 53, 54, alguma coisa assim. Mas as que uh -huh. chegaram agora de final, cara, tem aí quase 60 sinopses e não passou de 60. Caraca, Muito legal, né, maneiro. cara? Realmente é um sucesso, eu não esperava tantas sinopses, eu achei que ia chegar umas 30, 30 e pouco. Ou seja, mostra que realmente aqui no Minipod tem muita gente que quer escrever. Cara, Pô,
0: 50 sinopses significa que pelo menos 50 pessoas têm um conto pronto, ou que vai escrever, um que dá, né, cara, tá tem... na
1: cabeça, né? Com o conto já meio que idealizado. Legal, né,
0: cara? Muito orgulho dessa galera aí e feliz de a gente poder ajudar. Agora a gente quer... a galera deve estar tá querendo saber quais são os próximos passos, Thiago. Certo, eu vou, eu é vou começar resultado
1: Dudu. Então, vamos lá. Eu vou começar a analisar essas 50 e poucas sinopses e vou separar as 10 que mais se encaixam no, no que eu acredito ser uma sinopse melhor. Como a gente disse, uhum. já é uma coisa subjetiva. Então, assim, realmente se você não, não for selecionado, cara, não uhum. fica triste, é subjetivo mesmo. Eu vou, uhum. eu tenho, eu tracei já alguns critérios para analisar. Então, uhum. o que se aproximar mais desses critérios vão ser as, as selecionadas. Dessas 10, eu vou, a gente vai decidir junto, né, Dudu? Vamos, vamos conversar sobre essas 10 e chegar em Sim. 3. Então, no dia Sim. 16 uma quarta-feira, 16 de março uhum. a gente vai gravar um áudio exclusivo para divulgar os vencedores da, do concurso de sinopse.
0: Exatamente Thiago, a gente pensou em fazer isso no mini pod de quinta, que é 17, mas é melhor a uhum. gente fazer logo um áudio, né, para gente uhum. falar bastante disso. Exato. Eu até, eu até pensei, a gente pode fazer o seguinte, se der tempo a gente é, escreve para os 10 selecionados para ver se eles aceitam que a gente divulgue o nome deles, que tem muita gente que pediu, né então a gente tem que ver se o cara vai querer aceitar que divulgue o nome, a gente pode até, já que a gente vai fazer um áudio sobre se a gente pode até falar é, dos dez selecionados, falar um é, é, para eles saberem né que eles ficaram Sim. entre os dez e os três a gente vai divulgar logicamente os três vencedores e o grande vencedor né cara Tiago quais são os prêmios então que a gente já falou mil vezes mas tá na hora de repetir quais são os prêmios aí da quem, quem vencer esse concurso os três
1: os três vão ganhar uma leitura crítica minha Eu vou fazer que é uma coisa que eu faço profissionalmente. né eu vai, eles vão ganhar a leitura crítica desse conto o conto ele tem especificação de um conto. São 7.500 palavras, tá? Uhum. E o conto tem que ser referente à sinopse que você enviou. Até 7.000, né? Até, Até 7.500, né? exato. Pode ser bem menos, né? Eu lembro que aquele conto, isso sempre vai ficar marcado pra mim, que o melhor conto Sim. que a gente leu naquela parada era o menor, né? Sim. Exatamente. Engraçado. O que acontece? Até 7.500 palavras e o conto ser relativo à sinopse que você mandou. Então não adianta ter mandado uma sinopse e mandar um conto nada a ver. Uhum.
0: Né? Exatamente.
1: E a sinopse vencedora, melhor das três, que a gente vai divulgar uhum. também. Esse vai ganhar 50% de bolsa no curso Ferramentas e Teorias da Ficção, que vai estar tá, na verdade começando na semana seguinte. Então a pessoa uhum. vai ter pouquíssimo tempo ali para fazer a inscrição, e tal. Mas aí eu já vou mandar um e-mail para ela, já vou avisar, uhum. ó, vamos fazer, tal. Vai querer fazer? Como é que vai ser feito? E aí a gente tá acelerar isso aí, porque na outra semana já
0: começa o curso. Tiago, aí deixa eu te perguntar uma parada que ficou meio confusa para mim aqui. Hum. O cara quer fazer o curso, né? Certo. De repente ele tá esperando é, aliás, que não deveria esperar Porque né, pode, ficar, pode acabar ficando sem vaga Mas, de repente, o cara está é, esperando é, Sair esse resultado da sinopse Para poder fazer a inscrição Porque ele acha que né, ele, se ele vai ganhar o desconto ou não Quer dizer, essa pessoa já pode fazer a inscrição E se ela ganhar, ela recebe abatimento,
1: Exatamente, correto? Exatamente, Dudu Isso aí é assim, o que está acontecendo? Uhum. Eu, não tô, eu não fiz a cobrança ainda de ninguém Que fez as inscrições Sim. Ninguém pagou As pessoas uhum. vão pagar só dias antes de começar o curso, de fato Sim então, o que acontece? Faz a inscrição. Se você uhum. for um selecionado... Se você já estiver entre os 10, aí eu já vou te dar uhum. um toque. ó. Então, já vai estar tá entre os 10, tá, vamos esperar para ver. Se uhum. a pessoa vencer, ela vai pagar os 50% só, entendeu? Sim. Então,
0: não tem por que não se inscrever não, logo. Se você cara, não, cara, bem
1: pelo pouco, contrário. Sabe? Eu acho ideal se inscrever logo. Porque...
0: Ele não perde. Se o, tiver escrito, ele... se o cara tiver escrito, ele não perde, porque ele só De vai pagar mais para frente.
1: Exatamente. De maneira nenhuma, ele perde. E outra... É, pode realmente acontecer de de fechar as 20 vagas e aí não, não tem mais como entrar, porque uhum. esse esse cara da bolsa de 50% já tá separada uhum. a vaga dele, entendeu? Sim, no caso, entendi. tu dá tá uma esperança de, de ganhar E tudo, não é dessa vez que você ganhe e você for uhum. tentar, se já tiver os 20, vai ter que deixar para o ano que vem. Para fazer o uhum. um curso, entendeu?
0: Perfeito. Então, resumo da ópera para a galera se inscrever logo no teu curso para não perder as vagas, pra não perder a vaga, né? Para não ficar quem é. quiser participar do curso de Thiago. E justamente para falar desse teu curso, Thiago, a gente vai fazer uma live hoje. Né, como eu falei na, no áudio de ontem, no uhum. áudio de quarta-feira, mas insisto aqui, né? Aliás, estão estão parte 6 aqui, a gente vai fazer uma live hoje no Instagram, Tiago, né? Legal. E essa live, é, essa live ela vai ser basicamente aquele áudio que a gente já gravou aqui, né? Uhum. Lembra que a gente já gravou um áudio falando sobre o curso, certo? Sim. Só qual a diferença? Qual a diferença? Aí você tá escutando e falando, pô, mas eu já escutei, você, parte do, você é daqui do nosso grupo do Telegram, você já escutou o nosso áudio, então você porque por que eu vou participar dessa live? Porque a diferença é que na live você vai trocar ideia com a gente. Essa é a grande diferença. Essa né? é a parte legal então, da assim, live, né? Exatamente. A gente vai fazer uma live é, pra divulgar o curso para outras pessoas fora do grupo do Telegram, né? Que eu tenho é, quase 10 vezes o número de seguidores lá no Instagram, uhum. né? E a gente vai. E o Instagram te dá. E postar ao vivo, o Instagram te dá a possibilidade de a gente conversar. Então a gente vai basicamente falar um pouco, começar a falar um pouquinho do curso, eu vou meio que te entrevistar, sabe, uhum. assim. Beleza. E aí a gente parte para cara, vai ser excelente, porque é, inclusive a galera que tá aqui né no Telegram, pra, no, no telegram eu até convido mesmo pra participar, pra prestigiar o nosso amigo Cabelo e, e lançar suas, as perguntas lá pra gente, né, cara? Pra gente e, cara, Essa é a parte é... mais
1: legal de live, né, Dudu? Essa troca Sim. aí, esse poder realmente receber as perguntas e trocar ideia com a galera. Até tirar as dúvidas. Sim. Ainda mais falando do curso, acho que sempre surge dúvidas. Eu sempre deixo meu e-mail aberto também, tá, gente? Se você quiser mandar um e-mail só pra perguntar alguma coisa do curso, cara, fica tranquilo, a gente pode trocar Sim. ideia, eu vou explicar, eu tenho toda a paciência do mundo para explicar o que for preciso
0: mas resumindo, a gente já falou do curso, claro que, e vocês podem fazer outras perguntas também como claro. se fosse um mini pod ao vivo e em vídeo, uhum, né? então boa. assim tenho isso em mente e participem né? a live vai ser feita no meu perfil e o Thiago vai entrar com o perfil da oficina literária da oficina, que isso. está aqui no descritivo deste áudio, sigam a oficina literária mesmo que você não participe do curso né? você coloca lá algumas dicas de, é, de literatura e tudo mais, então vale a pena seguir o perfil da oficina é, literária. Na verdade, eu
1: tô atualizando pouco, viu, cara? A minha esposa me, me cobra sempre que eu tenho que atualizar mais, e realmente eu tenho. É que eu, eu uhum. preciso me programar a me dedicar Sim. mais pro Instagram da oficina
0: literária, cara. Mas eu vou é, fazer isso eu, esse ano. É que eu tenho trabalho na própria oficina literária, né? Exato. Mas vale, vale a pena seguir lá uhum. e a gente vai trocar uma ideia. Vai ser basicamente um, um, um mini pod ao vivo e em vídeo hoje, hoje à noite, uhum. né, repetindo. E o começo a segunda conversa vai ser sobre o curso Ferramentas teóricas da Ficção e prestigiar o nosso querido Thiago
1: Cabelo. Vai ser muito Beleza? legal, cara. E vamos bater um papo, galera. É isso aí.
0: Beleza, Dudu.
1: Vamos pros os e-mails, cara? Vamos nessa, Thiago, que temos aí. Vamos lá, primeiro e-mail de hoje, José Borba, de Barueri, São Paulo. Ele fala assim, ó. Bom dia, Dudu e Thiago. Este é meu segundo e-mail para vocês. Como eu disse no primeiro, sou novo na confraria e estou recuperando o tempo perdido. Estou ouvindo todos os áudios do canal de trás para frente. Queria agradecer ao Dudu, pois sempre digo que ele foi o responsável pela minha segunda alfabetização. Sempre assisti filmes e li livros. De alguns eu gostava e de outros não. Quando comecei a escutar as falas do Dudu a ser mais crítico com relação às obras e a entender o que estava no subtexto da trama. Iniciei no mundo da leitura com Harry Potter, como muitas crianças nos anos 90. Tive um momento na minha vida, por volta de 2012, em que li muitos livros de literatura fantástica. Depois passei por romances, filosofia e também por livros técnicos de investimento e economia. Dentre de os notáveis, li Shogun duas vezes, graças à insistência do Dudu nos Nerdcasts. Agora estou num momento em que quero ler os clássicos. Estou lendo Mob Dick e de tanto acompanhar o canal, já comprei O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces, que serão os próximos livros a serem lidos. Senhores, obrigado pelo trabalho, pela companhia e pelos ensinamentos. Um
0: abraço, José Borba. E aí, Dudu, que legal, cara. Que legal, que maneiro, cara. Olha, ele saiu da água pro vinho, né, porque eu já não lia nada e leu o Shogun duas vezes. Duas vezes, que foda, né? <risos> o que que eu fiquei assustado aqui? No bom sentido, né, cara? É isso aí, a gente agradece, na verdade, a vocês aí que acompanham o nosso trabalho. Fico muito feliz, né? Acho que a gente, desde Desconstruído, Tiago, uma das coisas que mais nos deixa felizes é poder, não é bem a ensinar a palavra, mas apresentar uhum. vamos colocar assim, as pessoas coisas legais, né cara claro que cabe a pessoa é, absorver ou não gostar ou não fazer bom uso daquilo ou não né? mas a gente poder apresentar coisas bacanas né? é uma coisa que me deixa muito feliz, cara muito, muito, muito feliz, só ele dizer aqui que, que ele fala que ele aprendeu a ser mais crítico em relação às obras e tal, é bacana bacana, eu uhum. é, eu não sei se eu sou exatamente um crítico né? eu acho assim que, que claro, a gente ter uma visão crítica sobre alguma coisa importante, analítica e tal. Só que essa palavra crítica, às vezes eu... Sei lá, cara. É, às vezes tem uma, uma conotação meio negativa, que não foi o caso aqui, de ser um cara muito chato. Assim. A gente não pode ser... Não é o caso do José, né? Se tô falando, né, pra analisar o e-mail dele, assim, que a gente tem imag imagem do crítico como aquele cara que às vezes critica por criticar, né? Cara, ele é engraçado, também...
1: é isso, eu penso muito nisso, Beleza, Dudu. quando eu falo Fala, de clica. leitura Desenvolva. crítica, cara, a leitura Desenvolva. crítica eu já penso assim, crítico, a, a, a palavra crítica, ela criou, criou uma conotação meio negativa, né, de que acha que o crítico, ele é o cara que vai uh -huh. criticar, como se fosse vai falar sim, mal, sim. vai... Sim. e cara, e não é isso, né, eu acho que é uma coisa mais analítica isso. mesmo, de... É, é, o crítico, uh -huh. no caso de você ter uma uma visão mais uhum. aprofundada então é uma leitura mais aprofundada quando a gente fala de leitura crítica e uma visão crítica é uma visão mais aprofundada, onde pese tudo sabe, eu uhum. acho que é mais isso, só que realmente caiu no senso comum de que crítica é uma coisa negativa
0: sim, sim, né? sim, pode crer é, mas o que eu acho legal de você, inclusive que eu já vi você falando muitas vezes eu acho isso bacana, que a gente fez eu acho que foi no mini pod que a gente falou sobre isso né? acho que foi no, no e-mail de um, de um ouvinte sobre essa coisa da leitura crítica dela também é ser importante você saber identificar né o que existe de bom naquela obra também né toda uhum. obra pode ter alguma coisa de interessante né pode ter alguma coisa que se salve e tal e eu tô falando isso cara porque por acaso outro dia eu pesquei cara o pior filme do mundo que eu encontrei na Amazon Prime cara. o pior filme do universo e eu comecei a ver esse filme e o filme é tão ruim tão ruim que me prendeu ali cara é pelo, pelo absurdo da coisa que chama veja esse filme Qual cara nome? Que chama chama zumbi tidal wave eu acho que esse é o nome a história é o seguinte é uns um caras que estão numa ilha meio que do pacífico coisa assim dá a entender que é tipo uma ilha porque é americana né então dá para dar a entender que é tipo uma ilha perto do do havaí e tal e aí maluco vem um tsunami de zumbis cara <risos> cara, a parada é muito trash maluco, mas assim, é uma parada horrível horrível, só que é tão trash tão horrível, que você dá uma gargalhada porque eu fico pensando assim, pô cara, esses caras que os atores, devem ter se divertido muito, cara, porque a parada <risos> Pode, é muito trash, cara, sabe, tipo assim, <risos> eu não tá levando a sério, entendeu, cara uhum. então assim, eu acho que existe uma coisa positiva desse filme que é não se levar muito a sério entendeu, uhum. cara, que aí você permite qualquer coisa, exato, né, Exato, o perigo aí do, de alguns críticos é justamente isso, né, de talvez levar tudo muito a sério, uhum. né? enquanto na realidade, né, você tem que saber, né, o que que é, é ser mais flexível nesse sentido, mas só isso, cara, vejam o começo desse filme que é muito <risos> engraçado, cara, é muito vou bizarro. vou procurar,
1: vou procurar. Então, Dudu, o que me chamou a atenção nesse meio foi que ele iniciou o mundo da leitura com Harry Potter, cara. Como tem gente que começou a ler, cara, com esse bruxinho, né, cara? Isso é uma coisa que, assim... Por mais que a gente saiba que, cara, é, muita gente reclama, principalmente da, da autora hoje em dia e tal... Cara, mas a, a, o que essa mulher fez, o de, de que, que ela criou com o público leitor que ela criou é um absurdo, cara. É muita gente que começou lendo Harry Potter. eu acho que, assim, isso... É uma, de uma riqueza absurda, né?
0: Sim, cara, eu acho que. A gente já falou sobre Harry Potter em outro mini pod, né, cara? Uhum. E eu acho muito legal, como eu disse. Eu acho que ele trouxe. Existe uma coisa, assim, que eu acho que é interessante no Harry Potter, que é essa coisa de ter uma, um universo é, meio que. um universo meio que oculto né, é, do mundo comum, do mundo real, entendeu? É uma coisa que é muito uhum. é, sedutora pra criança, né? Porque a criança, ela é, tem aquela é, tem uma fantasia, assim, de de repente abrir uma porta é, de um armário e de repente estar tá numa outra exato, dimensão, por exato. exemplo, né? O, uhum. o Narnia tem exatamente isso, uhum. né? E o Harry Potter também, de certa forma, né? Sim. Quer dizer, esse mundo dos bruxos, né? Ele é um mundo é, Coexiste, paralelo ao nosso, né? É, né? É, né? exato. Coexiste e tal. Então, naquele, você, né, então, assim, essa coisa de você ir pro colégio e ser uma pessoa normal uhum. e ninguém, ninguém sabe que você tem poderes, cara, isso aí é uma parada pra criança, não só pra criança pra falar não, a verdade, não,
1: exato, o World mas... of Darkness né, cara, do, do Vampire, sim, do Werewolf, exatamente. É, mas
0: você viver aquilo né, cara, uhum. é, quer dizer que foi, ver, é, a criança vive outra na literatura, sim. eu acho que é uma coisa que ela acertou em cheio sabe, Em
1: cheio, cara? em cheio, realmente é, é assim, é, tem que tirar o chapéu, cara. Legal, legal, legal o e-mail Muito dele, bom. cara. Muito, Muito bom, manda mais e-mail agradece, pra gente.
0: Continua escrevendo
1: o José aí. Vamos embora, pai. <risos> o próximo e-mail é da Vanessa Campos Silva de Goiânia, Goiás. Ela fala assim... Olá, queridos Eduardo e Thiago. Faz um tempinho que não escrevo, pois tive uma virada de ano bem tumultuada. Aliás, aproveito para desejar a vocês e a todos os ouvintes um ótimo 2022. Este ano quero colocar em prática o desejo que sempre tive de escrever, mas as minhas experiências anteriores foram basicamente restritas ao universo acadêmico e ao estilo engessado dos textos científicos. Acompanho vocês e suas dicas a um bom tempo. E sou uma grande fã de literatura histórica e de fantasia. Quero, portanto, escrever textos nessa pegada. Dito isso, pergunto: por onde devo começar? Escreva aleatoriamente? No editor de texto qualquer? Cria um blog? Comece por algum curso? Ou quem sabe eu poderia fazer tudo isso meio que ao mesmo tempo? Parecem um questionamentos simples, mas agora que realmente decidi começar. Confesso que estou meio perdida quanto ao primeiro passo. Sei que não existe uma receita de bolo para esse tipo de coisa, mas a opinião de vocês é sempre enriquecedora. Obrigado e grande abraço, Vanessa Campos.
0: Ela, inclusive, ela... Ela tava meio sumida mesmo. É. Ela falou comigo, acho que foi no Twitter ou foi no Instagram. E eu fiquei... Eu perturbei ela. Falei, escreva e-mail pra gente para que a gente possa retomar é, o nosso boa. contato. Eu acho muito maneiro aqui essa nossa comunicação, né? É, uhum. é... Que a gente fala com as pessoas e tal. E ela finalmente escreveu aí. Legal pra caramba, cara. Achei maneiro ela ter entrado em contato de novo com a gente aí. Bom, ela fala aqui, né? Que ela tem essa vontade de escrever. Eu... Vou tentar opinar né, da seguinte maneira. Né? Eu acho que tem muita gente que quando começa é, a escrever, eu acho que pensa é, é muito para frente, quer dizer, colocando o carro na frente dos bois. Isso não é uma crítica, não, isso é totalmente normal. A pessoa está perdida, claro que ela não sabe muito bem por onde é, começar. Então, acho que antes, eu acho, assim, de criar um blog, né? Pensar necessariamente no editor de texto, é, eu acho que ela tem que pensar no que, que ela vai fazer, na história dela. É, qual é qual é o. Já que ela tá falando de é, literatura histórica e fantasia, ela tem que decidir. Né, antes de qualquer coisa, ela tem que decidir o que ela vai escrever. Isso, isso é importante por quê, Thiago? Porque, assim, é muito comum as pessoas começarem a ter uma ideia e depois começa a escrever e não sabe muito bem para onde vai ou se era aquilo que queria depois a começa a escrever um outro trabalho aí depois para escreve um outro trabalho começa a escrever um outro texto então acho que a primeira coisa para você escrever alguma coisa que algo que vai chegar ao fim né pode ser um a gente sempre é, sugere né começar por, por contos e tal né que eu acho que ela deveria começar por contos né como qualquer pessoa para poder chegar ao final de uma história Então, a primeira coisa que eu diria é tomar uma decisão, né, cara, e ir com isso até o final. Pode ser, de novo, pode ser meio chato chegar até o final, pode demorar, então procure escrever um conto, né, e aí tenta tatear. Esse conto vai ser sobre o quê? E aí você vai pensar no, nos personagens que você vai trabalhar nesse conto qual é o, bom se for uma literatura de fantasia como é que é esse mundo de fantasia se for uma literatura histórica como é que é, em que período se passa isso aí se for uma fantasia histórica também tem que pensar no, no cenário que ela vai trabalhar então acho que primeira coisa primeira coisa é a história, eu acho que as pessoas hoje né, e de novo, não é o um caso né, que a Vanessa tenha errado nesse ponto não mas é, eu acho muito comum as pessoas estarem mais preocupadas com algo que vai acontecer muito lá na frente entendeu, cara, e lembrar que escrever é a história são seus personagens, é a trama e eu acho que é a primeira coisa que tem que ser pensada
1: cara, na verdade é assim, o que eu acho da por onde começar, né, que ela coloca, cara, eu acho que eu particularmente ia falar, faz um curso tem tenho, até tenho um curso legal pra te falar mas na verdade. É verdade. <risos> mas, na verdade, sim. assim, eu acho que, cara, tu falou bem, assim, eu acho que. É, coloca uma coisa que eu achei que me soou mais ainda do que começo por algum curso. O escreva aleatoriamente uhum. no editor de texto qualquer. Eu acho que sim. Uhum. Escreve uhum. no editor de texto qualquer. Coloca a sua ideia ali e tenta organizar suas ideias. Essa que é a grande, a grande dificuldade que eu vejo muito hoje. E isso acho que é muito comum. Dudu, tu deve ter esse contato também com muita gente que quer ser escritor. Sim. Então assim, tu conversa com muita Sim. gente. Pô, eu quero escrever um livro. Tô louco para escrever um livro, quero ser escritor e tal. Legal, gente. Eu acho que assim, essa vontade muita gente tem. Qual a dificuldade? A dificuldade é você botar isso, pegar essas ideias e botar para o papel. Esse momento que sai da cabeça e vai para o teclado é onde você organiza as ideias. Na cabeça é tudo muito caótico, entendeu? Sim. E você quando passa para o papel ou para o computador você vai organizar essas ideias. E ali você uhum. vai ver se aquela semente, aquelas ideias, realmente vai frutificar, vai gerar um, uma, uma narrativa ou não. Ou era tem mais Isso. uma ideia e não, não vai frutificar. Quando você começa a colocar no papel, você vai ver que tem tantas falhas, tantos buracos nessa narrativa que ela não está pronta. Você provavelmente estava viajando. Então, assim, uhum. a primeira coisa, quando eu li isso, eu escrevo literariamente num editor de texto qualquer, pode ser uma boa. Sai jogando as coisas no papel e vê o que, que frutifica daí. Qual as narrativas, quais as histórias que você tira daí. Eu, quando eu falei, falei brincando do curso, eu acho que o curso ele tem essa vantagem. Né? Ele, cria ele na verdade, ele cria uma ponte. Né? Ele cria um atalho, na verdade, uhum. porque você, ele vai te ajudar a organizar essas ideias. Eu acho que a, a vantagem do, do curso, né, ou, ou você ler algum livro técnico de escrita e tal ele vai fazer isso, ele vai fazer, te ajudar a organizar essas ideias. Uhum. Então, Mas eu acho sei. que isso é o grande, a grande dificuldade que as pessoas têm Sim. de como, como, como começar. Você quer começar, uhum. você pode ter a ideia e você pode ter a vontade de ser um escritor. Você uhum. vai ver se isso vai, vai funcionar na hora que você começar a escrever. Que é aí que você vai ver a dificuldade. Quando você concretiza essas ideias, né? sai do mundo das ideias e vem para o mundo real. Eu acho que aí é o Cara, grande momento.
0: Então, é, essa, isso que você falou é muito importante. Quer dizer, o fato de você escrever Escrever, seja no papel, seja no computador, é trazer realmente as ideias para o mundo real. Isso aí é um, uma grande passagem, tá? É um grande, uhum. né? é, um, é um grande portal assim, uma, 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 uma grande, uma grande fase que você atravessa, né? Tiago, você não tem ideia, ideia do número de pessoas que me abordam assim em eventos tal, falando sobre é, sobre os seus livros e tal, né? E aí eu pergunto, pô, mas o livro legal, quando é que vai lançar? Ah, não comecei a escrever ainda, é. só tenho ele na cabeça. Isso é muito comum. E eu não tô aqui para criticar essas pessoas nem para dar lição de moral não, não, não é essa a questão é, mas é porque elas não conseguiram dar esse salto né, uhum. ainda. Que é um salto totalmente necessário e importante, né, cara? Importantíssimo, exato. Pra, pra, pra você conseguir, né? Então, perfeito. Eu acho que isso que você falou é... é, é. Já falou várias vezes aqui sobre uhum. a estratégia do Leonel, né? Que a gente falou nos no Construis do 12, que ele começa tudo... Come, quando vai começar, assim, mesmo nascedouro ele tem uma ideia inicial e pega um caderno e começa a escrever todas as... fazer um brainstorm naquele caderno, mas ele acha importante realmente escrever. Porque se uhum. ficar só na cabeça, é isso que você falou, cara. Essas sementes não dão frutos, cara. Não se dá. ficar só na sua é, cabeça. É, você tem que escrever. E aí, cara, é foda, porque assim, é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Porque uhum. o que é escrever? Também é alguma coisa também subjetiva, se você pensar sim, bem, né? Sim. Dali você bota uma tinta no papel dali não vai sair, né, alguma assim, sair que eu digo fisicamente, não existe isso, né, mas realmente faz diferença, cara, essa igreja é, é o processo não, uhum. tem, não tem
1: outro, né é uma coisa de organização, eu já, eu já pensei em estudar isso a fundo, sabia? eu já pensei Sim. em fazer um estudo acadêmico desse, disso, disso, de você tirar essa coisa de sair da cabeça aí pro papel e como isso modifica e como isso ganha corpo, porque cara, às vezes na cabeça na tua cabeça tudo faz muito sentido quando você coloca no papel uhum. a mesma ideia para de fazer sentido,
0: uhum. entendeu? Então, assim, Perfeito.
1: o que, que acontece, cara? Por quê, né? E eu acho uhum. que eu vejo muita gente, isso aí, eu não tô, eu tô falando sério, muita gente que eu conheço que quer ser escritor e tal, só que nunca escreveu. E quando vai escrever, uhum. não consegue, trava. Por que, que trava? Uhum. Porque não tem essa, as técnicas ainda e não tem essa coisa de você escrever sempre. Essa é a ideia, você tem que escrever sempre Para esse uhum. caminho de sair da cabeça aí pro papel ficar cada vez mais fácil. Entendeu? Perfeito. Excelente. Beleza, Dudu, último e-mail de hoje, cara, Lucas Leite. Ele fala assim, bom dia Eduardo e Thiago, como estão? Nesse meio queria trazer uma dúvida narrativa e comemorar um passo importante que resolvi tomar. Espero que não fique muito grande há muito tempo que eu havia decidido escrever um livro. Porém, sem conhecimento de estrutura literária, acabei tendo dificuldades de continuar a história. No ano passado, eu estava com problemas pessoais e acabei optando por não tentar participar da oficina literária do Tiago Cabelo. Fiquei um ano praticamente parado em relação à escrita. Apesar do apoio dos amigos que haviam lido o que eu tinha escrito e me encorajado. Felizmente, neste ano, minha situação está diferente. Arranjei um emprego e estou prestes a apresentar o meu TCC. Com isto, eu achei que seria o um bom momento para focar nas coisas que eu gosto. Então, me perguntei, por que não investir no meu sonho? Resolvi, então, me inscrever na segunda turma da oficina. Estou aguardando ansiosamente o início das aulas. Espero aprender e evoluir bastante durante. Queria apenas compartilhar com vocês a minha felicidade. Que legal. Sobre minha dúvida narrativa. Quando ou como seria o melhor momento para pausar a história principal e contar uma backstory? seja uma backstory do mundo para explicar melhor o funcionamento de certos elementos a história do protagonista ou de algum outro personagem importante no caso, devo apenas compartilhar se for importante para a trama global ou eu posso brincar e expandir o cenário. Isso seria considerado uma barriga narrativa? Pode impactar negativamente o livro? Peço de desculpas por qualquer erro de digitação. E um grande abraço. Lucas Dedo Dudu.
0: Eu quero dizer primeiramente que o Lucas existe. É um ser humano de verdade. Porque <risos> É, é, esse esse medo está parecendo um meio de propaganda, né,
1: cara? É, Pode
0: crer, cara. Eu quero deixar bem claro que é verdade esse bilhete que é o é Lucas existe existe mesmo, né, porque assim achei interessante, assim, ele escrever falando do curso, eu achei que é isso que a gente já falou, né, cara não, não vou nem citar o curso em si, mas assim, é, eu acho que tem uma, um momento, né não tá necessariamente a ver com carreira literária coisa do tipo, você tem que escolher dar esse passo na sua vida, né uhum. cara, qualquer coisa que você queira fazer, né tem uma hora que você, a gente tem essa parada de às vezes o, o ser humano ensina a é ficar muito na sua zona de conforto, né é, e vale a pena às vezes ousar usar, né, um pouco, a, eu penso isso até, coisa simples da vida, né, cara, eu não sei se eu já falei isso aqui no Minipod, provavelmente, quando a gente fala, se a gente conversa toda semana, pode ser que eu tenha dito já, mas, eu me lembro que eu sempre comprava um pão no supermercado, e aí, pô, comprava aquele pão e ficava naquelas zona de conforto e tal, naquele, ao, coisa automático, e aí chega um dia lá, isso é verdade, não é nem anedota, não, ele não tinha esse pão, eu fiquei, puto, pô, porra. Uhum. aí, acabei pegando o outro, e aí depois eu vi que o outro era muito melhor do que o, do pão, que, do pão, que eu, que o pão que eu comia. Que aí, entendeu? Não, é verdade. Então, assim, tipo, é, às vezes, né, nesse caso, foi algo que, né, me obrigou a, aí, e isso é normal também, né, você uhum. às vezes tem um empurrãozinho do próprio destino, um empurrãozinho, destino no sentido, assim, do acaso, né, uhum. é, da própria vida, mas às vezes, se, se você não tomar a iniciativa, insiste, não tô falando do curso não, cara, tô falando, assim, de questões pra qualquer vida, coisa, sabe, Qualquer é, coisa,
1: exato, qualquer coisa, Sim, cara, que você é, tem que tomar essa eu, decisão, né?
0: Exatamente. Eu, é, e todo, todo escritor, em algum momento, já tomou essa decisão. A gente, cara, uhum. é, já conversou com vários escritores, Thiago, uhum. e, e eles contam sempre um, quando foi esse momento, né, cara, que já tinha uma ideia, mas uhum. teve um momento que ele resolveu investir na escrita, seja através de curso, seja através de, simplesmente, parar e resolver, né? É, no meu caso, foi é, foi o curso, né, que eu resolvi fazer o curso do Zé Louzeiro, lembra, cara, uhum. né, isso mudou minha vida pra caramba, é, no caso do Leonel, foi o curso que dizem que é excelente, que é o curso do Assis Brasil, né, o Leonel falou, é, escutem de novo, galera, eu já botei o link aqui em algum lugar, mas é só vocês procurarem, Desconstruindo do 12, a gente conversa, o primeiro que a gente faz, fez sobre escrita criativa, a gente uhum. falou com o Mata, com o Leonel, né, e com o Solano, lembra, cara? Então, lembra, a gente. Lembra a gente foi muito legal, cada um né é, é, contou assim um pouco da sua história e tal. E é isso, cara. Tem uma hora que você tem que realmente tomar essa decisão na vida, entendeu? Então, acho legal assim, dele ter é, entendido isso como... É um investimento, né, cara? Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Esse... Na
1: verdade, assim, Ele foi o primeiro a se inscrever. Sim. O Lucas, gente, ele realmente, acho que estava aguardando abrir as inscrições.
0: Sim. E essa coisa de investimento, de novo, não é uma... <risos> não é necessariamente um jabá para isso, mas, assim, é... eu acho é curioso, né, que, que tem gente que pensa assim, poxa... Eu vou escrever meu livro e quero terminar ele em um ano ser publicado ser um sucesso e tal. Mas é muito difícil isso acontecer se você também não investir naquilo, né? Uhum. Investimento muitas vezes de tempo, às vezes de dinheiro, entendeu, cara? A gente sempre fala isso aqui. Se você quer ser um profissional, você tem que investir na sua carreira, cara. Tipo, é, você vê, como é que você vai ser um médico se você não fizer uma faculdade uhum. de medicina, cara? Como é Exato. que vai ser um advogado se você não aprender direito, não sabe não, não, não estagiar? Mesmo que mesmo carreiras que não tem necessariamente uma faculdade formal, você precisa se dedicar, né, cara? Uhum. É, tava até falando com um amigo meu que é psicólogo e tem a psiquiatria, que eles não querem que tenha faculdade de psiquiatria e tal, mas, pô, o cara se dedica a estudar aquilo pra ele, pra ele ser um, um psiquiatra, entendeu, cara? claro no, Desculpa, psicanálise, desculpa, uhum. né? psicanálise, né, uhum. então assim então não adianta, você, cara, ah, por que que eu não tô é, conseguindo sucesso? Por que que eu não tô vendendo meu livro? Você investiu mesmo naquilo, entendeu? Uhum. Você realmente né, se preocupou em estudar e aprender então isso eu acho que é, precisa ser observado assim é Para na verdade eu acho que em
1: literatura curso. Dudu tem muita gente que pensa assim que realmente a gente conta histórias desde sempre hum. então pô tem muito escritor que nunca fez um curso e pô foi um sucesso tal. sim é que existem ferramentas que podem você pode chegar no resultado de um um escritor que não fez um curso. Só que os Sim. cursos, eu acho que não só os cursos, os livros e tal, ele vai, vai ser, um, na verdade, um atalho para você chegar, entendeu? Ele quebra Sim. alguns caminhos, algumas dificuldades que você teria, você uhum. não vai ter, por quê? Porque alguém já teve e já sistematizou Sim. isso, de uma Sim. forma que possa ah. ser explicada, pode ser ensinada. Né? É, não,
0: mas eu não estou falando necessariamente de curso, eu estou dizendo assim, de você é, mesmo que você não queira fazer curso, que você seja um autodidata, uhum. mas que você estude, Exato, livros, exato. Né? É, livros. É, duas, duas coisas. Estude, leia uhum. e você pratique. Uhum. Né, cara, essa que é a grande questão. É, né? é. É, outro dia eu estava conversando com, com um amigo meu e ele falou, ah, eu quero escrever um livro e tal, esse ano eu vou, eu, vou, eu vou escrever e aí eu já quero saber publicar e tal. Eu não queria dizer que o livro dele ia ficar ruim, porque eu não sei, pode ser que fique bom. Uhum. Mas ele... Porra, nunca escreveu nada antes. Então, assim, a gente também falou isso, eu acho que eu falei isso com o Né, o de Profissão Autor, que eu acho que foi o Yabu que falou isso, que ele disse o seguinte, é grande chance do seu primeiro livro ser, um, ser muito ruim, uhum. né? É, eu, cara... É, é o, o normal, meu, né? No meu caso, o primeiro livro que eu escrevi, não que eu publiquei, eu publiquei foi uhum. Batalha do Apocalipse. Sim. Mas eu escrevi muito. Cara, escrevia, eu escrevo desde, desde seis anos, cara. Tem vários livros escritos, uhum. eu já falei sobre isso. E são muito ruins, já falei também, entendeu, cara? Então, assim, você precisa investir, né, naquilo. Uhum. Seja, como eu disse, não precisa necessariamente ser um curso. Não, né, mas... pode ser um é, livro, é pode ser um estudo. Sim. Na
1: verdade, gente, na Sim. internet você tem, consegue muita coisa. E outra coisa, aí que tu colocou aí, que tem, acho que também é essencial, é a prática, é escrever. Investir tempo claro, também, então. né? Você vai ter que escrever. Sim. E é muito provável mesmo que o primeiro livro ou os primeiros textos seja uma porcaria. E você vai ter que refazer. Uhum. E, ou então largar eles, partir para outro, e melhorando, e melhorando, e melhorando, como qualquer outra coisa que você faz na vida, cara. Dificilmente a uhum. primeira comida que você fez ficou uma delícia. Uhum. Entendeu? Perfeito, perfeito.
0: Aí ele fala aqui, tem a da pergunta backstory. dele. Aqui, a dúvida narrativa. Uhum. Backstory deve ser uma explicação de, de cenário, né? De, é, eu, eu acredito, acredito que, que seja sim. isso,
1: né? É, o passado do eu... personagem, o. o como é. funciona o mundo? É,
0: eu acho que isso aí, ele é é um segundo momento que você tem que pensar nisso, né? Você já é, aí que tá. É, você já escreveu algum algum conto sobre isso, né, cara? Uhum. Então assim, aquela coisa que a gente fala que acho que se conecta também com o que a gente fala sobre é, histórias secundárias. Lembra que a gente fez um mini-pod sobre isso? Alguém perguntou sobre histórias uhum. de, person de personagens secundários, né? O que eu devo fazer e tal, cara? É, não é um momento para se preocupar com isso. Eu acho que quando você vai começar a escrever uma história, você tem que pensar focado naquele protagonista, né, cara? O protagonista, é, os personagens, a trama, né? E aí o, o, eu, eu prefiro, né, que essas histórias paralelas ou então a explicação do cenário seja eu sempre prefiro que ela seja natural e gradual com a trama que você está contando. Caso contrário, é preferível que você escreva um livro de RPG, né que aí você vai explicar didaticamente isso. sobre aquele, aquele cenário. Mas agora, quando você está escrevendo um romance, é, isso não é importante, cara. Uhum. Não é importante você falar sobre como é que funciona, é, sabe? Mas, na verdade, você... É, claro, pode ser que seja importante para a trama. Né? Aí você fala, né você, com certeza. Mas não é, não é que você não, não, não possa falar, mas eu digo que não é importante importante, né? uhum. é, eu, diria, eu diria nem secundário, eu acho que seria algo terciário para você fazer né? é, acho que o principal é não se preocupar com isso nesse momento é, na
1: verdade eu, é, eu concordo muito contigo nesse ponto e eu acho que ele coloca uma coisa aqui no caso apenas compartilhar se for importante para a tema global ou posso brincar e expandir o cenário, eu acho que tudo depende Sabe, depende do tamanho do seu livro, do, do texto. Se for um conto, eu acho difícil. O conto ele tem que ser mais direto. Então não tem muito como você se espraiar demais no, uhum. nos conceitos. tal Você tem que ir no que interessa para aquela narrativa. Um romance, você pode se espraiar um pouco mais. Você pode apresentar um pouco mais o cenário. Claro que se você conseguir fazer toda essa backstory se aliar à trama principal ou a é melhor, porque você vai manter Sim. o leitor mais naquela trama que você está querendo contar. Mas eu concordo muito com o Dudu nesse ponto, cara. Primeiro, você traça o que há que é interessante, que tem a trama principal, o que vai acontecer no seu. E aí depois você pode ir realmente se sprayando aos poucos e ganhando é, espaço, né? No texto. Sim.
0: É. Eu, particularmente, acho muito chato, assim, de ter que colocar alguma. de, de você colocar algo que. porque eu, você tá interessado. Eu vou até fazer uma autocrítica aqui, quer ver? Eu já falei isso várias vezes. Não é exatamente uma backstory, mas só para dar um exemplo, quando eu escrevi O Anjo da Morte, né? Eu resolvi variar entre a trama do Demiel e a jornada da Kaira né, pra quem já leu os livros aí, né e claro que era o livro do Daniel né, e aí volta e meia eu colocava os capítulos da cara no meio, só que não que esses capítulos da cara fossem chatos, mas assim os leitores falaram, e eu realmente percebi enquanto eu estava escrevendo depois quando eu relia o livro que a galera acabava lendo muito rápido, porque a não estava muito interessado naquilo né? a, realmente, a trama do livro era a trama do Daniel ao longo do século 20, uhum. não que tenha sido um problema mas assim, tipo é, o risco que você corre ao colocar algo que não seja interessante ao que o leitor quer ler, é justamente gerar essas barrigas narrativas que ele está citando aí. Outro exemplo é, eu me lembro quando eu, é, eu posso fazer essa crítica com tranquilidade porque Deuses Americanos para mim é um dos melhores livros que eu li eu sei que você não curte tanto, já que com respeito a mas eu, para mim, é um dos melhores livros né, que eu já li, né? Deus americanos. Então eu fico, fico confortável de fazer essa, essa análise de né, uma crítica, né? Eu adorei o livro, adorei. Né, inclusive as partes que você acha que ele se estendeu muito eu gostei muito de... de eu eu é, apreciei, degustei cada instante daquela história. No entanto, volta e meia, ao começar o capítulo, tinha uns pequenos textos, quase que contos curtos, né? escritos inclusive em, em itálico, eu já não gosto de itálico, uhum. é, e aí falando sobre a história de um deus Chegando na América. Aquilo era uma coisa ilustrativa, era quase como se fosse literalmente uma ilustração, ilustração em texto, se é que, existe uhum. isso, que não se conectava necessariamente à história. Cara, eu achava aquilo um porre, cara. Eu li um ou dois e não aguentava ler, porque eu queria logo entender o que estava que acontecendo com o protagonista, né? com o. Uhum. Acho que era esse Shadow, acho que era A o Shadow, nome dele. É, né? isso. E, é... e, cara, assim, aí. Puta, aquilo ali era uma barreira, um problema que me barrava de chegar à história que eu queria ler, entendeu, cara? Então o perigo de você inflar muito a sua história é esse. Quer dizer, você desviar da trama principal você está, vamos dizer assim, dificultando o teu leitor de chegar a história que ele quer ler esse seria o perigo, eu acho pelo menos as questões práticas que eu observo, logicamente que você já tem uma opinião mais teórica
1: eu acho que é mais isso mesmo eu acho que a princípio o ideal é você deixar a sua história o mais enxuta, a história ideal é a história mais enxuta possível que vai comunicar o conflito sem, só contando as coisas mais, que levam a alguma Coisa, que é mais diretamente claro que assim, putz, quando a gente fala de literatura aí a gente vai cair, putz, tá, mas e Senhor dos Anéis onde ele uhum. se, né ele, ele desenvolve muito o universo ele faz tudo isso, cara, legal você pode fazer isso e pode funcionar muito bem cara, aí que tá, você vai ter que ter mão, vai ter que ter tato de como fazer isso sem perder a mão, entendeu? É, é uma coisa, é, é complexo, é difícil, eu acho que isso vem com a experiência. Eu acho que num momento que você tá começando, eu acho que vale a pena você se ater ao que é essencial, uhum. entendeu? E depois você pode tentar aí fazer alguns testes e colocando mais informações e tal, principalmente de personagens Se o personagem não é importante, uhum. não tem por que você ficar contando a história dele, sabe? Se ele não interessa. Agora, o Sim. protagonista, provavelmente você vai ter que contar a história dele pra você entender a personalidade dele do presente. Aí vale a pena uhum. você recorrer ao passado dele e tudo mais para justificar uhum. como ele é hoje. Então assim, eu acho que é o que eu falei, é, é questão de tato, é questão de mão, você tem que perceber Sim. e é. não perder a mão nisso, sabe?
0: Então, exatamente, é por isso que eu quero que eu quero dizer o seguinte, né? Que eu cheguei a falar isso no início. É que quando você tá começando né, a escrever, isso não é uma coisa que você deva deva cogitar, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que você pode começar a trabalhar você tiver dois, três livros feitos, entendeu, cara? Esse que é o meu ponto, né? Não no começo, porque você tem que desenvolver isso, né? A, a história. Depois que você está mais experiente, aí sim, você pode, né? Você tem essa o poderoso chefão, né? Na verdade, o nome do livro é o chefão. Aqui do... Cara, ele tem várias histórias paralelas uhum. que são, puta, muito interessantes. Uhum. Mas a gente está falando de Mário Puzo, cara. Um cara que já tinha... Exato. É, é... Aí você vê, por exemplo, já tinha publicado alguns livros. Mario Puzo já tinha escrito vários contos e textos para revistas e uhum. tal, então o um cara é um cara experiente. Então ele, pode, então ele pode fazer isso, né, cara? Mas aí é aquela coisa, eu acho que no começo você não tem que se preocupar com isso. Primeiro, uhum. procura fazer uma história simples. É aquela coisa, começar do simples para o complexo, né? Começa é começar isso, do é complexo para o simples. Né? Então eu acho que não deve ser uma questão para ser pensada agora, não. Perfeito, Dudu. Mas aí, como ele vai ser o seu aluno, vai ser bem tranquilo. Vai ser, é, é
1: lógico. A gente vai conversar bastante é. sobre isso no curso. Excelente. <risos> Beleza, tudo bom pra curtinhas, cara?
0: Uhum. Primeira curtinha de hoje, o
1: Guilherme Heinrich entende que, para o Eduardo, ler um livro é uma experiência física que se torna completa quando tocamos as páginas. No entanto, gostaria de lavar a louça e fazer faxina ouvindo alguma obra dele. O Guilherme pergunta se o Eduardo não acha que expandir suas obras para outras mídias atingiria mais pessoas.
0: Com certeza. Eu acho que pode ser uma boa sim. A questão toda é ter uma boa... É, é... Eu acho assim, cara, é, essas paradas, elas têm que ser bem feitas. Esse que é o grande lance, entendeu, cara? É, tem muita gente que pensa assim, pô, é, você só vai te trazer benefícios se você fizer um filme, por exemplo, né? Cara, eu, eu discordo, se o filme for ruim e for mal feito, ele pode hum, afastar as pessoas da obra, sabe? Uhum. Enfim, eu tenho esse pensamento, pelo menos, sabe? Eu me lembro que até, tive até um certo preconceito em ler o... Como é que é o nome daquele livro que tinha, que era do Dragão, Thiago? Era era, Era. Aragon. era Eragon. E, e hoje eu até me critico, eu acho que até foi um preconceito mesmo, porque a gente na época viu o filme, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu perdi completamente a vontade, a vontade de
1: ler, vontade de, né? Lógico, de ler o
0: livro. Né, claro. e, 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 e talvez o livro seja bom. Né? Eu não posso falar do livro. Eu sei que eu vi o filme e é horroroso. Então, assim, então essas coisas, cara, tem que ser bem feitas. Não tem jeito. né? Então, por exemplo, audiolivro. Né? Eu acho que isso depende muito de quem vai é, narrar a história, de quem, vem, quem vai ler o livro. Isso, isso faz toda a diferença. Né? Eu hum. já escutei vários audiolivros. Tem alguns que eu achei interessante. Né? Escutei até o final. Outros eu achei muito chato por causa do, de, da pessoa que narrava, né, então assim, isso é... E, cara, e outras mídias, né, você vai pensar, por exemplo, quadrinhos, tudo isso aí, eu digo, eu teria que estar tá muito envolvido no projeto. E aí, isso é uma questão de eu ter tempo, né, cara, então uhum. é isso, então eu já te falei, eu já falei, né, é, eu cada vez mais me interesso pela mídia literária, então seus assim, os livros, uhum. vocês podem ficar tranquilos que vão estar tá aí. Quanto à experiência física em si, né, é, bom... Aí, em e-book, meus livros estão todos em e-book. Fique à vontade para ler ali. Galera, galera, né? Verdade, que, verdade. Aí, sim, tá tudo isso aí. Não... Ah, o e-book, eu, eu considero que é a mesma mídia, né, cara? Uhum. Assim, em termos, assim, de leitura, né? Só o, o aparelho que é diferente. Mas, assim, a, o e-book é a mesma mídia, a leitura, né? Acredito, uhum. né? Só não é físico, mas é a leitura. Aí é a mesma coisa. estão lá todos os meus livros em e-book. Que legal.
1: Beleza. Outra curtinha, Ginossauro sugere que habilitemos os comentários no canal do Telegram. Ele ressalta que uma coisa bacana é que a pessoa não precisa necessariamente estar no grupo para comentar.
0: Pois é, cara. Eu acho que isso na verdade, eu às vezes, ele deve ser novo no canal. A gente habilita às vezes os comentários, hum. né? Pô, mas sabe que isso eu acho ruim, cara? Você não tá necessariamente no... no né? Não tá... Na, na verdade eu acho que não é no grupo. Você não precisa sequer estar tá inscrito no canal para comentar. Isso eu acho uma coisa ruim, cara cara, porque é, eu até nem comentei com ninguém, mas da última vez que eu abri os comentários entrou um spam lá, cara. Ai, Alguém cara, falando é, tá. sobre alguma parada, né, isso. Você vê, vê inclusive, é nome, nome americano, né? Então você vê que é, é, é spam, sim, né? Sim, sim, ao, sim. ao for lá, apaguei, eu posso apagar os comentários, né? Aí, tipo, enfim, mas aí é, acontece, né? Então, assim, é, isso tem um lado bom e ruim, né? um lado exato, bom
1: exato, exato. Então,
0: pro Gino que não sabe aí, a gente às vezes abre né, os comentários, fiquem ligados, assim, dependendo de qual é uma coisa que a gente pergunta, mais quer saber a opinião de vocês, a gente abre os comentários, caso contrário, temos aqui o nosso, o nosso é, mini pod, que é justamente pra gente falar sobre isso.
1: É, então, eu acho que, assim, eu acho, é legal até quando abre os comentários, que é uma coisa mais dinâmica, mais ali, naquela... Mas eu acho que o legal daqui, realmente, é isso. Manda um e-mail, a gente vai trocar essa ideia aqui, entendeu? Então, tem Exatamente. essa vantagem. É, última curtinha de hoje, Dudu. Rafael Soares diz que seguiu o conselho do Dudu nos Nerdcasts e leu Pilares na Terra, do Ken Follett. Ele diz que adorou o modo como o autor nos coloca naquela atmosfera medieval. E recomenda para que todos leiam. É, você
0: já leu, o Você Chico leu o Pilares? O Pilares né?
1: da Terra, não, cara. Eu gosto muito, cara, é muito do Ken bom. Follett, mas eu não li o Pilares Sim. da Terra.
0: Eu também adoro o Ken Follett. Aliás, até, vale até um, de repente, um programa sobre ele aí. Pode ser um hum, desconstruindo. Hum. Eu já li algumas coisas dele. Ele é muito bom. É. Ele escreve muita coisa de Segunda Guerra Mundial também, né? Uhum. Já falei de alguns livros dele. E, só que assim, eu acho que Pilares da Terra, ele, assim, foi para mim a obra-prima dele. Magnus Opus, que realmente vocês sente que você tá ali na, na, idade, na idade média, né? Já falei bastante. Dutulares da Terra, não, não vou me estender aqui. Mas é muito bom mesmo, cara. e Eu, eu também... acho
1: que ele é muito legal, cara. Assim, eu acho que ele tem uma prosa maravilhosa. Tem um livro do editor dele, cara, que Sim. fala sobre a escrita tal, dele, como é que funciona, hum. como é que ele faz. Cara, é muito interessante. Eu preciso ver. Eu tenho esse livro, só que eu não sei nem se está aqui, se tá na casa dos meus pais, alguma coisa assim. Mas uhum. é muito bom, cara. Bem legal mesmo. Eu vou pegar o nome é, que eu falo numa outra é...
0: oportunidade. O da Terra, ele... Ele é interessante porque ele, é, ele pega. O, a, a, ele trabalha com núcleos, né? Isso uhum. até vale a pena falar, não sei se eu já falei. É que tem essa assim, opção, né? Essa, essa é uma opção que você tem quando você escreve, que é você focar num personagem uhum. ou focar em vários, vários núcleos. E nesses núcleos, cada núcleo tem um protagonista. Isso uhum. é, é interessante também. É um modelo é, mais conhecido em sagas e tudo mais, né? Uhum. É, eu, por exemplo, no Batalha, fiz com o um personagem. Assim, o personagem principal que eu é o Ablon, foi essa. Depois, no, no Filhos de Eduardo eu fiz vários personagens, né? E agora no Homem Invicta, no Santo Guerreiro, Home, no Santo Guerreiro, né? na, na trilogia Santo Guerreiro, eu tô fazendo com um personagem só, que é o Jorge. É né? Então, assim, uhum. é uma opção, uma, uma escolha criativa. Né? E ele faz isso muito bem. Né? Ele, na verdade, ele faz essa coisa dos núcleos, e ele escolheu um núcleo para cada extrato social da Idade Média. Então tem o. Ah, é, o que, que é a Idade Média? É o, é o, <risos> lembra daquela, daquela pirâmide que a gente aprendeu? no colégio, né, quer dizer, o Sim. clero, uhum. a nobreza e o povo, né, então tem lá o, o clero tem um cara que é o, um, um prior, né, de um, né? De, um, de um mosteiro, tem a nobreza, que é a Aliena, né, que é uma, uma personagem muito bacana, e tem, a, o, e tem o, o povo que é, um, que é o tom construtor, né, que é o cara que, uhum. ele é um construtor, né, pra, de, de igrejas, tal. mas ele é um pedreiro, né, não é assim, tipo, um, um engenheiro e tal. Uhum. Então, ele, então ele observa cada extrato social, e o que é incrível é que cada um desses extratos sociais tem os seus conflitos, né? Pra você pensar, pô, uhum. o conflito do cara que é do povo é não ter o que comer, uhum. né? Tu fala, porra, eu preferia ser um cara da nobreza. E aí você vai pro cara da nobreza...
1: E tem os conflitos dele.
0: E, e, e assim... <risos> meu irmão, é, é briga de cachorro grande porque, inclusive até começa o livro é com essa menina, né a aliena, uhum. e o pai dela eles querem, é, o, o inimigo dele faz um acordo com o rei, e naquela época o sistema jurídico era o rei que mandava uhum. e o rei simplesmente manda o cara ser ser enforcado, cara então ela, cara, ela perde o condado dela sabe, tipo, e isso acontecia mesmo era só uma questão política, se o cara não nem com a tua cara, já era, entendeu, e ela fica no mundo, assim, né, e aí você fala, pô Caraca, assim, sinistro, né, cara? E aí você vai pro clero, ah, não, mas tá tudo bem, porque lá no, no monastério, todo mundo você vai, sempre vai ter comida e tal. E, cara, também é um ninho de vespas, porque o que tem de intriga dentro do, do monastério, né? Pra saber quem vai vir, vir, ser, ser o prior e todo mundo. E, cara, então, assim, é um livro sensacional. Pilares da Terra do Ken Follett. Fica aí, fica aí a dica aí pra quem ainda não leu.
1: Legal, cara. Eu tenho ele em casa, viu? Eu preciso realmente, na verdade, botar ele na fila. que é que a fila tá grande, viu? Porra, também. Mas, mas não adianta, cara. O problema, cara, é assim, eu tenho muita leitura crítica pra fazer, Dudu. Tá? O Sim. que é ótimo, né? Mas eu tô sem tempo pra ler coisas por prazer, assim. Eu quero ler alguma coisa. Ah. Tá difícil. Mas uhum. legal, legal. Não tem que reclamar, não. Beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Só lembrar galera pra continuar escrevendo pra arroba, gmail com. lembrando que todos os e-mails aqui são lidos, eles... Podem ir, ir pra curtinha e tal, mas todos são lidos. Então, não é sorteio, não é a gente lê o que a gente acha mais legal. Não, a gente lê todos os e-mails. Você mandou um e-mail, pode demorar um pouco por conta da fila também, né? De e-mails que tá? normalmente é grande, mas a gente vai ler o seu e-mail. Dudu, tu manda um e-mail, né, cara? Quando a gente lê, tu avisa a pessoa que, que o e-mail foi geralmente, lido? Geralmente, ah, geralmente. Ah, legal. Sim.
0: Engraçado que você falou que não é sorteio. Eu logo imaginei assim, sabe, tipo naquele mar de cartas. Vai, jogando era.
1: pra cima, né? Tipo a
0: Xuxa. Tipo Balão, balão Mágico, <risos> balão Xuxa. <mágica>. <risos> Sabe, eu sou da época do Balão Mágico Vai lembrar da Xuxa Não sei se como é que era no Depois tinha isso A Angélica também tinha isso, não sei Não sei, cara, mas é que jogava as cartas pra cima, né? Não tinha, não, não sei se tinha então, mas, é, enfim. mas é isso, cara, legal é, Eu, na verdade, quero dar um último recado aqui Lembrando, né é, Não esqueçam que hoje quinta-feira, às oito e meia da noite, 20 horas e trinta. Nós temos um encontro marcado no Instagram ao vivo, né, Tiago? A gente é espera por aí. Muito legal, Dudu. Pelo...
1: Tô empolgadaço,
0: cara. A gente espera pela galera aí. Beleza? Valeu, Dudu. Valeu, galera. Falou, pessoal. Um grande abraço e até hoje à noite. Tchau, <risos> tchau. Até tchau. já, né?